0: Late night. Darling. Y bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Salva Valero y esto es Late Night. En este programa vamos a hablar de aquellas cosas que solo se pueden hablar de noche. Esta noche en Late Night vamos a hablar de sin duda el que ha sido el estreno de esta semana, la película Regresión, que ha dado mucho que hablar. No sé yo si realmente por la película en sí o, o por esas críticas feroces, podríamos llegar a decir. Y bueno, pues un poco a colación, como sabéis, eh, esta película habla de cultos al demonio, sectas. Nos ha parecido un tema interesante que, que tratar aquí en el programa. Luego hablaremos de otro tipo de culto, otro tipo de reuniones clandestinas que sin duda nos ha dejado bastante boquiabiertos. Para ello, esta noche tengo conmigo de regreso a Durne Leite. Durne, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Tenemos también con nosotros, de regreso también, a José Guerrero. José, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos.
0: E incorporamos aquí en Late Night a Rubén Herreros. Rubén, muy buenas noches.
3: Hola, buenas
2: noches, chicos.
0: Bueno, Rubén, tú sí que has visto la película, yo también. Yo fui a verla el, este viernes al cine. Sé que tenías ganas de verla, sé que era un estreno que, que estabas esperando y a mí me gustaría que sin spoilers pues comentases un poco... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Regresión? ¿Por qué no ha gustado esta película?
3: Sí, es cierto que iba con bastantes ganas a verla, pero al final he salido un poco decepcionado, ¿no? Es cierto que la idea que nos intenta transmitir no está mal del todo. Que hay terror, está el tema del diablo, de los ritos satánicos... Y eso atrae y llega a funcionar en ocasiones, pero a la hora de la verdad... No le reconozco el estilo de Amenabar, ¿no? Todo parece un poco putre, la banda sonora tampoco me llega a convencer, los diálogos llenos de clichés, las interpretaciones un poquito sobreactuadas, ¿no? aunque Ethan Hawke no está nada mal, ¿no? Pero Emma Watson la verdad es que no me ha convencido para nada.
0: Yo creo que es más un tema de, de guión. Me parece que el guión empieza fuerte, arranca fuerte, además son unos temas muy interesantes. Eh. Yo creo que solo el hecho de hablar de sectas y de cultos al diablo ya da miedo, es decir, con poco que, que muestres nos vas a sugestionar y creo que no, creo que no se aprovecha y, y la película va de más a menos, pero además con bastante velocidad, va bajando mucho. José, yo sé que tú no lo has visto, pero bueno, José tiene otro podcast, El legado de Krypton, por lo tanto está muy conectado con con cinéfilos cibernéticos, ¿verdad? Has hablado con bastante gente y además sé que en algún foro pues eh, he leído ¿no? comentarios de la película y probablemente al participar tú en ellos pues estás un poco al corriente. ¿Qué te ha parecido esto que están comentando y cuál es tu opinión sobre este posible patacazo o, o, o no sé, o decepción?
2: Pues la verdad es que me dejó muy sorprendido porque yo lo primero que vi de, de la peli es el trailer, claro, me, me lo colaron cuando fui a ver la, la última de Shamalaya, la de la visita, y joder, es que el tráiler pintaba tan, tan bien que prácticamente con esos dos minutos y pico la peli ya me la vendieron sola, o sea, estaba deseandito verla, claro, por motivos laborales familiares desgraciadamente todavía no he podido verla, pero vamos sí que me, ha, me he hecho un poco para atrás aunque sé que al final acabaré yendo a verla porque es y es uno de mis directores favoritos uno de mis debilidades pero no me lo esperaba sinceramente siempre he tenido muy alta estima porque es uno de los grandes de, de, del género lo que viene a ser el cine género en España yo creo que ha sido el, prácticamente el que lo ha, lo ha resucitado después de muchos mucho años que él, prácticamente estaba relegado a, a la serie B y al videoclub aquí y poco más y, y el cine género patrio bueno o sea, es, es una pena porque empezó muy muy fuerte con Tessie que es mi película de terror favorita me encanta, luego Abre los Ojos está muy muy bien también, a pesar de que sale Eduardo Noriega que es un actor que me parece muy muy malo por no decir por no utilizar insultos y que bueno y que prácticamente podría matar él solo de la peli pero joder, el guión es tan bueno y está tan bien rodada que, que ni él se la carga y eso tiene mucho mérito y a partir de ahí pues es un paralelismo bueno que este tráiler viniera con la visita, pues prácticamente la carrera de Shamalayan y Amenábar ha sido eso dos grandes pelis muy buenas prácticamente casi al mismo nivel y a partir de ahí una caída en picada que, que prácticamente no se salva ni, ni con pequeño altibajo y, y esta sí que me pilla mucho por sorpresa porque joder es que lo tenía todo para ser una buena peli de terror porque tenía tenía eso el componente de las sectas satánicas que es como tú dices, con poco que cuentes teniendo en cuenta que nosotros algo hemos leído de los temas y nos podemos sugestionar a cojonar más que otros, y encima tiene a uno de los, de los nuevos divos de, del cine de terror actual. Tiene aquí a, al amigo de San Hugh, prácticamente recuperado del olvido, que, que ha encadenado un par de pelis muy buenas, como era ser de Purge también la de Sinister y echando la vista atrás Sin Identidad, que no está nada mal, que es un gran actorazo también está Emma Watson, que es una actriz que nunca me ha parecido muy buena, pero sí que tiene algo, sí que tiene cierto carismilla aunque quizás este no sea seguramente uno de, de los papeles más apropiados para ella, que le pega más la comedia y algo así más ligerito y joder, es, es una pena o sea, eh, espero que la vea y y me guste por lo menos solo me conformo con eso después de todo lo que he leído todo lo que me han contado mis compis del foro todo lo que me han contado algún que otro amigo que ha ido a verlo joder es que me ha dejado las expectativas tan tan bajas que, que ya con que me divierta y, y sepa encontrarle los puntitos fuertes hasta me conformo
0: bueno igual es positivo yo creo José eh, el problema también es verdad que las personas que el día del estreno fuimos fuimos con una expectativa alta a mí por ejemplo como bien dices Tesis los otros me, me encantaron me gustaron mucho y estoy convencido de que probablemente el que ahora tú vayas con más expectativa, va a haber más posibilidades de que la encuentres mejor, es decir, tú ahora te la estarás imaginando fatal, y entonces digas ostras, pues tampoco está tan mal, es una... a ver, realmente la película no es una mala película lo único que pasa es que a lo mejor es cierto que esperábamos más del director y es verdad que tenemos una sensación de, de no habernos dado un poco lo que hubiésemos deseado encontrar, pero... Pero bueno, ya, ya nos contarás. En tu caso, Edurne, yo que lo sé todo, <ríe> sé que es una película que, que tienes muchas ganas, o al menos a, hasta el día del estreno eh, tenías muchas ganas de, de ir a ver y sé que quieres ir a verla. ¿Cómo ha sido? ¿Ha cambiado tu, tu deseo de ver la película al, al conocer todas estas opiniones? No sé si durante este fin de semana tú también has leído algunas reseñas. ¿Qué te parece todo esto?
1: Mira, yo he procurado tampoco no leer mucho, porque al final lo que pasa con los con las opiniones las opiniones de la gente te terminan por condicionar, entonces yo he preferido no leer mucho, pero sí que es cierto que, que al final terminas por escuchar cosas y dices, vaya, pues está teniendo peores críticas de lo que te esperabas. Entonces, a ver, yo lo que haré será cuando vaya a verla, pues ah, que me sorprenda en ese momento y ya está, y entonces tener mi opinión, pero sí que es cierto que, aunque no quiera... Ya, con, ya condicionada voy a ir con la cosa de que la gran mayoría de la gente ha visto, ha ido con buena con el listo muy alto y al final pues eh, se ha quedado pues eso en, en ver que no ha dado tanto como esperaban que iba a dar la película, pero no sé, yo espero el ir a verla y no sé y que me guste, no sé habrá que verlo cuando vaya
3: amenazar <risa> eh, después de tanto tiempo sin hacer una película yo creo que ha supuesto una gran decisión para toda la gente. ¿no? Que tanto tiempo esperando para hacer algo nuevo y el resultado final no es del todo positivo. Yo creo que es una película correcta y punto, para verla una tarde con unas palomitas y ya. Está bien hecha técnicamente eso, pero al final no sobresale por ningún lado. Y me ha recordado bastante la película a True Detective la primera temporada y a la isla mínima. Pero claro, sin llegar al nivel de estas dos.
0: Sí, a mí, a mí, sobre todo la Isla Mínima, me ha, me ha recordado bastante. Aunque bueno, para calco, mar de plástico. <ríe> no sé si alguien se ha atrevido a probar esa serie de Antena 3. No, yo, yo la estoy viendo. ¿No te parece eh, estar viendo...? Que estoy ¿eh? Sí, pero ¿no te parece ver una, una adaptación televisiva de la Isla Mínima?
3: Sí, tiene un poco ese color así... Muy parecido, ¿no? Y todo el tema de eso, el paisaje el estereotipo está muy bien creado pero vaya, yo vi el primer capítulo y me enganchó la trama y eso y eso, he seguido viéndola, hasta el momento está bastante
0: bien bueno, ya nos, ya nos irás comentando a ver si nos lo recomiendas y a lo mejor nos acabamos enganchando, enganchando allá. además lo bueno de esta serie es que como ahora ya las cadenas lo ponen en sus páginas web siempre las podemos, las podemos ver no? aunque sean diferidos bueno, pues yo como os comentaba a mí me decepcionó bastante no me, no me gustó, no me gustó la película. Además, de hecho, las interpretaciones las vi bastante flojas. Creo que cualquiera de los actores que aparecen, sobre todo en Watson y Zhang y Hock no creo que estén en sus mejores papeles, ninguno de los dos. Entonces, lo vi bastante flojo. Eh, he encontrado, de hecho, incluso algunos agujeros de guión. No todo termina de, de encajar con lo que descubrimos. Y, y bueno, no sé, no... No es una película que, que recomendaría, chicos. De hecho, paradójicamente yo creo que La Visita, aun siendo una película muy simple, muy... Y de simple puede, puede irse un poquito a simplona, pero tiene su encanto, ¿no? Es decir, este batiburrillo de niños, toque cómico, misterio, no sé, a mí, a mí se me ha hecho mucho más agradable. De hecho, creo que a Durne le gustó mucho, ¿verdad?
1: Sí, precisamente por esa mezcla que tiene de momentos cómicos, de, de, de sustos, de, de momentos en los que no sabe lo que va a pasar. Es como un cuento macabro, ¿no? O sea, a fin de cuentas, a mí me gustó, sí.
0: Y bueno, pues como os comentaba, ¿no? Eh, a colación del estreno de esta película, eh, creo que se ha vuelto un poco a pensar, a valorar ¿no? el hecho de, de cultos, cultos y sectas diabólicas. Además, pues como bien dice la película, pues en la época de los 90 hubo toda una oleada, que también la hubo aquí en España. Y es un tema que, que como decíamos, ¿no? solo con hablar de ello ya nos, nos pone mucha atmósfera. Quién sabe si esta noche en Leyna yo creo que vamos a poder igual aprovechar mejor el tema y pasar más miedo que, que con regresión, que estoy segurísimo que, que sí. José, eh, ¿querías tú comenzar? ¿Querías darnos algo de información sobre todo este truculento tema?
2: Pues sí, yo decir que, que aunque no he podido ver todavía Regresión, sí que me he estado informando un poquito, tirando de foros y de alguna que otra página web que está muy, muy puesto en el tema de sectas y, y esta película les ha caído como agua de mayo. No sé yo si después de verla <ríe> seguirán pensando lo mismo, puede ser que yo esté en ese club. Y, y decir que esta historia en la que se basa la peli entre muchas otras, digamos que la principal que utilizan es, como ha dicho Rubén muy True Detective porque de hecho la historia principal de True Detective nace de, de esta secta satánica que, que en los 80 y 90 pues prácticamente fue el azote allí en Estados Unidos en muchos de sus estados, como por ejemplo Texas, porque eran sectas que, que comenzaron siendo prácticamente cultos pequeñitos pero fueron cada vez aumentando más de nivel y en, en sitios como Texas fueron, como ya he dicho, una auténtica lacra, la, la policía prácticamente la tuvo en jaque muchos, muchos años hasta que por fin consiguieron desmantelar alguna que otra de ellas y la historia principal de, de esta secta tan importante es que una de las pequeñas que se vio implicada en misas negras, pues claro al revivir el trauma con los psicólogos, ella contaba cómo veía a, a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, realizando misas negras con, con la gente más importante y más influyente de, del pueblo donde ella vivía. Y cómo se dedicaban a, a sacrificar niños, violándolo incluso antes de, de asesinarlo, sacrificar animales y, e invocar al diablo prácticamente un domingo sí otro no. Cosas que, bueno, que dan bastante escalofrío, incluso, incluso leído. Te, te llega a poner los pelos de punta porque vamos, he, he dejado la, la versión más light de, de todo lo que he podido encontrar porque son cosas muy muy truculentas y bastante sordias que es que casi, no, casi mejor no, no indagar demasiado en ello quedarse hace lo superficial Lo que pasa es que, que José...
0: Ay, perdón, espera que no. Lo que pasa es que también yo creo, José, que este tema también es muy susceptible muy delicado a, a transformarse en leyenda urbana, me explico, es decir, eh, estamos hablando de cosas atroces, terroríficas, pero que claro, como todo esto ocurre muy oculto, <risa> valga la redundancia, ¿no?, el ocultismo ocurre bastante oculto, y pocas veces pues trasciende no a los medios de comunicación estas historias, es verdad que también se ha quedado cierta cierto mito, ¿no?, con las, con las sectas, es decir, por ejemplo, pues eso, el tema de los bebés, eh, como has dicho, ¿no?, asesinarlos, violarlos, todas estas cosas, claro, son pocas las evidencias que realmente tenemos de, de todo lo que ocurre en una, en una misa negra, ¿eh? aunque también la hay, ¿no?, sí que la hay, sí que hay testimonios de, de personas que han estado, ¿no?, pero, pero también es verdad que es muy susceptible a, a rellenar lo que no sabemos con cosas también un poco de, de los miedos, ¿no?, de de cada uno
2: Sí, es verdad, también hay que tener en cuenta que, que es lo que tú dices que, que nunca sabemos en qué momento la, la línea se traspasa de, de lo puramente real por muy escabroso que sea a la imaginación de quien lo cuente que, que por añadir Uriah puede poner todo lo que quiera para adornarlo y hacer la historia aún más turbulenta yo como último apunte decir que quien quiera escuchar la, la historia en la que se basa contada a fondo y muy resumida y, y sin omitir detalles cabrosos puede ponerse la peli de Sesión 9 que al comienzo de la misma uno de los protagonistas, que además es guionista de la peli lo cuenta como si fuera una historia falsa y verdaderamente pone los pelos como escarpia, o sea que quien tenga el morbo y la curiosidad de verlo que se alquile o consiga Sesión 9 de la manera que él tenga bien que justamente ahí conocerá a fondo la verdadera historia, o sea que si queréis arrepentir, a tiempo
0: estáis todavía. Y es que es un dato preocupante, porque no tenemos... A veces, como estaba diciendo, no suficiente información, pero... Fijaros el dato. Más de 50 sectas satánicas en España. Sí. Y lo que es también asombroso es que la mayor parte, una inmensa mayoría, están ubicadas en la zona del Levante, en la Comunidad Valenciana. Yo, por ejemplo, que soy de aquí de, de Valencia, claro, yo... Es lo que te digo, no ves, ¿no? Es... Sí, yo esto lo, lo sé, y lo sé desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que Valencia es donde más ocurre, pero claro, algunas cosas sí que han trascendido, algunas noticias muy fuertes, muy desagradables, algunas otras eh, no se han vinculado, pero sí que uno puede encontrar el vínculo, pero operan, digamos, de una manera bastante sigilosa. Edurne, ¿qué tienes de información sobre todo esto?
1: A mí, después de lo que habéis estado comentando, es que lo que llama la atención de todo el tema de, de las sectas, a mí lo que me causa mmm, mucha curiosidad es al final el cómo consiguen eh, el tener adeptos, ¿no? Porque al final dices, vale, siempre andan de, de forma clandestina o tienes la sensación de lo que tú decías, ¿no? Salva, cuando habías leído ese artículo y decías, joder, más de 50 sectas en España y, y en zonas pues, donde vives tú, ¿no? Y decir... Joder, y tantas y que muchas veces no sepas identificar, muchas veces yo creo que lo que pasa, o por lo menos con hoy en día, que puedes incluso tener grupos así sospechosos, muchas veces igual lo ves y no sabes lo que hay realmente detrás y lo tienes igual a simple vista pero a mí lo que me resulta curioso es el, el cómo consiguen el tener adeptos no por ese lavado de cerebro que hacen y, y de cómo al principio se muestran, porque lo que hacen es de alguna manera ir causando interés en esas personas, pues yo que sé posicionándose en temas de que están de acuerdo con algo que tenga que ver o con política o con que van en beneficio de o no sé qué, no sé cuántos y que con esas charlas en principio cuando han conseguido captar el interés de esa persona o de ese que se ha interesado por ellos pues cómo van ahí minando toda su vida ¿no? es decir, que van cortando ese vínculo con la familia que puedan tener y se convierten ellos en una familia sustituta y cómo cuando ya los tienen de alguna manera eh, agarrados o captados pues luego les, les inculcan miedo ¿no? y les están diciendo que, que ellos estando dentro de esa secta pues igual dicen, sí, pues en esto vas en camino de conocer la verdad y que si vas a tener gente que te va a decir lo contrario, pues todos aquellos son enviados de Satanás y ya les empiezan pues a meter semillas ahí, no para que luego lo que vaya a venir detrás, pues esa persona que ya está de alguna manera ya convencida de lo que le están diciendo, pues ya no se fíe ni de familiares, ni de amigos, ni demás. Y que luego llegue un momento en el que si esa persona quiere desvincularse, pues está que ya se ha convertido la secta en una familia ya sustituta, pues le haga un rechazo o que le llegue a difamar si se va, ¿no? Porque ya si han destruido tanto todo lo que tenían a nivel de familia, luego ya se ven que, pues solos y sin nada, ¿no? Y están jugando pues con eso, ¿no? Ya te he atrapado, pero como intentes dejarme, a ver qué haces tú sin mí ahora, ¿no? Si te he destruido todo. A mí eso es lo que me, pa lo que me parece más interesante, ¿no? Esa forma de operar que tienen al final las sectas.
0: Interesante y peligroso, porque, claro, realmente el término secta, a diferencia de, de religión, es simplemente una cuestión numérica, es decir, la diferencia entre, entre algo que se puede denominar religión a lo que es secta es porque la secta es un grupo minoritario, un grupo reducido que tiene su propia corriente de, de adoración, pero sí que es cierto que a raíz de, de, de casos... Y de congregaciones que son un poquito más estrictas, la palabra secta pues, ha ido cogiendo el matiz ¿no? de, de organización que digamos pues intenta tener un pensamiento en común, intenta que las personas estén en cierta dependencia del líder. Se quedan ya, digamos, unos componentes que ya pues como que atacan un poco a lo que es la, la propia libertad ¿no? de, del ser humano. Aunque aún así es totalmente respetable, es decir que cualquier persona que esté dentro de una secta, siempre y cuando sea por voluntad propia y las acciones que realicen no sean dañinas hacia cualquier tipo de vida, vamos a decir, ¿no? Porque a veces también hemos escuchado, ¿no? Esos sacrificios de animales, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? El verdadero peligro es eso cuando cuando la personalidad de una persona o de un integrante la sustituye por aquello que, que se le pide o, o que él mismo va, va abandonando Rubén, ¿qué opinas tú de todo esto?
3: Hombre Yo igual quisiera diferenciar un poco de lo que es una secta a un grupo satánico ¿no? porque muchas veces en las sectas el único fin es engañar a los, a los que participan en ella y recaudar todo el dinero posible y todo el dinero es lo que da el que manda ahí y sin embargo los grupos satánicos
2: están con el único fin de adorar al diablo Sí, claro, ahí yo creo que habría diferencia entre, sí, claro. entre, entre la pura creencia y el merchandising, que yo creo que sería la, la, claro, porque, la, sí. la línea ¿no? que, que cruza ambos extremos.
3: Sí, porque las sectas, si te das cuenta de todos los casos que suelen salir, al final eh, hay un beneficio económico por parte del líder, ¿no? Y sí. los grupos satánicos se dedican un poco más a, a sus creencias religiosas.
2: Sí, pues fíjate, es que en España una de las las sectas satánicas más importantes el digamos fundador o máximo responsable es, es una máquina de generar dinero que, que vende por catálogo e incluso antes por internet merchandising sin bizarro como vírgenes con cabezas de cerdo también vendía vírgenes con falos Jesucristo con cabezas de animales incluso a, enviaba peticiones al ministerio de sanidad para que por favor legalizaran la la venta de sangre consagrada para misas negras. Escribe libros y que vende supuestamente encuadernado en piel. Ya no sé yo qué tipo de piel. <risa> Algunos según él escrito en sangre. O sea, prácticamente es es lo que dice Rubén. Yo creo que una secta es una máquina de merchandising. Es sacar dinero tanto, tanto a base de tus fieles como de, de todo aquel que se pueda sentir atraído por, por ese culto, ¿no? por esa creencia que tú estás vendiendo. En cambio, un grupo satánico ya tiene una adoración más pura en el sentido más macabro de la palabra y más sincera o sea, ellos creen lo que están haciendo el único beneficio que quieren sacar es adorar a su, a su divinidad pagana y, y bueno, y con eso sentirse bien y entregarle lo que pueda o sea, que ahí ya serían las dos caras de, de la misma moneda
0: y a mí me gustaría preguntaros vosotros personalmente podéis llegar a entender que haya gente que que sienta la misma devoción y la misma adoración por el diablo como se le puede tener a Dios, es decir, porque claro es que el diablo siempre se ha, se ha cargado ¿no? de elementos negativos ¿no? y como también en algunas sectas, como, como estamos comentando mmm, lo que están haciendo es pro, proclamar el mal ¿no? porque si destruyen como ha comentado José, eh, vidas de, de recién nacidos o o sacrifican, sacrifican animales, eh, es un acto de maldad y seguramente ellos no lo verán así. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ponerse ponerse en, esa, en esas cabezas.
1: Pues sí, Salva, yo creo que es muy difícil tener que ponerte en la situación y, y buscar la justificación de cómo hay gente que pueda eh, pues compartir una ideología que en este caso sea eh, a venerar a, al diablo, ¿no? Pero yo creo que al final será gente que, pues no sé, que en en lo en su ideología o en las enseñanzas que puedan tener al final estas sectas que están destinadas al culto satánico, pues que ven que yo que sé, que al final hay no sé, que los pensamientos que esas personas puedan tener en ese momento pues con, conectan con lo que al final estas sectas eh, transmiten y al final es gente que, que dice pues nada aquí he encontrado lo que en otro sitio no he encontrado no lo sé, pero es que es muy complicado tener que, que entender cómo al final hay gente que determine por gustar este tipo de cosas, no sé yo creo que es al final que sienten conexión y, y ya está, no lo sé pero es muy difícil de entender y también de explicar no lo sé
0: Rubén Sí,
3: yo creo que al igual que hay gente que adora el cristianismo y a Dios y a Jesucristo, pues también veo comprensible que haya gente que sea todo lo contrario, ¿no? De adorar al diablo, a Satán, Lucifer, como lo quiera llamar, ¿no? Así como Dios es todo bondad y amor, pues puede haber gente que tenga problemas personales, que en la vida no le vaya bien, tenga depresiones y igual tira un poquito más por el camino fácil, ¿no? De agarrarse a al mal, al diablo no a,
2: a Jesús José claro, es que también hay que tener en cuenta que, que de una década a esta parte el satanismo digamos que, que ya no está tan mal visto como antes, prácticamente se ha convertido casi en, en una especie de club social a gran escala prácticamente desde los tiempos en que Anton Lavey y su, y su antecesor Alistair Crowley lo crearon ya como puramente religión a convertirse básicamente en un producto. O sea, si ya hay una iglesia de Satán que, que tiene su propio culto legalizado desde 1966 y, y su propia página web donde te puedes escribir y tal y te venden merchandising, dices, joder, es que ya no sabe dónde empieza el verdadero creyente y, y dónde está el, el fan, ¿no? Digamos, el fan ocasional que, que quizás no tiene mucha idea de, de lo que se trata, pero pero le mola el tema, ¿no? Por lo que sea, porque a lo mejor ha visto un videoclip de King Diamond y, y se ha enamorado de, de la estética del el cantautor tan satánico danés, este tan majo, porque no sé, porque es lo que dice Rubén quizá llega un momento en que está tan perdido en la vida que, que, es, que es otro lado, ¿no? Es otro lado de la misma religión que le atrae y, y digamos le gusta, porque claro. El culto al diablo también suele, suele ser ideal para, para gente adolescente, ¿no? Y todos sabemos que la adolescencia es una época muy mala donde uno está muy perdido y si de repente te aparece algo así, donde, donde una familia quizá un poco peculiar, pero familia en cierto sentido te, te acoge bajo el ala, pues digamos que tú ya ahí como que te sientes cómodo y acabas formando formando uno de ellos, incluso puede que con el tiempo acabe asumiendo su manera de pensar y, y sea el, el, más, el más satánico de todos, siendo el único que entró ahí por prácticamente por eso, porque buscaba algo de compañía y se sentía solo y en un momento en que estaba perdido la vida, pero yo la verdad es que no yo no estoy a favor de ningún tipo de secta ni de, ni de credo, siempre que ese credo incluya hacer daño a, a otras personas o a otros ser vivos
0: y es que también es lo que comentábamos... Bueno, comentaba yo al principio, ¿no? Que también es verdad que muchas veces eh, se, ha, se ha añadido detalles y se ha añadido información que, que forma parte del miedo, ¿no? El miedo del ciudadano ha llegado a crear historias o, bueno, gente que a lo mejor le interesa mentir y le interesa añadir datos e información. Y, e incluso yo creo que tiene que haber muchos asesinatos y muchas cosas que, que se le ha tildado ¿no? de, de pertenecer a un culto, a una secta o gente que a lo mejor no tenía un buen equilibrio mental y una vez ha sido detenida pues ha dicho lo hice porque adoraba tal ¿no? pero también es verdad que existen datos y existen realidades escalofriantes por ejemplo hay testimonios de verdad de, de personas que han sido miembros de sectas satánicas y fijaros, fijaros en una, una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, dice que algunas sectas utilizan quematorios portátiles que permiten incinerar los restos en el acto mismo, es decir, eh, llevan un, un propio quematorio para, para eliminar toda evidencia de lo que ha ocurrido y ojo, suelen comprar hijos de migrantes y gitanos. De esta forma nadie reclama y no puede iniciarse una investigación policial, es decir, sí que, es decir, hay sacrificios humanos y a veces eh, la PP secta intenta que no se que no se averigüe y, y que no, es, no se inicie una investigación. Ya os digo quemando a la persona que han sacrificado y esta persona habiendo sido comprada. O sea, es escalofriante, da da, da mucho miedo.
1: Pues sabe, me deja sorprendida con ese dato de, del crematorio y que según iban matando sacrificando a las personas que encima compraban, las cremaban. Pero luego te paras a pensar y luego dices bueno, tampoco te extraña, aunque sea súper descabellado. Porque al final si son sectas y quieren mantener tapadas sus huellas pues no te sorprende que vayan al final con, con esto. Pero ya te digo, de todas las cosas que yo haya podido leer esto me ha, me ha sorprendido mucho, la verdad.
0: En tu propia... Investigación, Edurne, ¿has encontrado cosas difíciles?
1: No, a ver, tampoco es que haya, me haya dado tiempo a investigar así mucho, pero al final de cosas que yo qué sé, lo primero que se te puede venir a la cabeza con el tema de las sectas, sacrificios, personas, animales y, y, y rituales así extraños, pero por ejemplo lo que has comentado tú de realizar el ritual X, pero luego encima deshacerte de las pruebas porque iban con, con aparatos así para poder cremar al, al cuerpo y así ya eliminar cualquier evidencia, pues eso hasta ahora nunca había leído y la verdad que me ha, que me ha sorprendido. Y luego ya el hecho de, de la compra de las personas, ¿no? O sea, no sé... Increíble.
0: es un dato difícil no son de estas informaciones que uno las escucha y, y se quedan ahí lamentablemente en el en el subconsciente y luego gente como Amenábar hace hace películas sobre ello Rubén qué te parece a ti todo esto
3: hombre pues me ha sorprendido un poco lo que has dicho de la incineradora esa portátil no como sea eso verdad pues muy difícil de que la gente se entere de los crímenes de esta gente porque así es mucho más difícil de, de encontrar el rastro que van dejando ¿no? y yo quería comentar un poco en qué consiste la misa negra que es el rito principal de, de estos grupos satánicos ¿no? mm, Sí, cuéntalo.
1: y este rito es oficiado por un celebrante un diácono y un subdiácono como instrumento se utilizan cirios
3: un petáculo invertido un cáliz lleno de vino o licor una campanilla, una espada y un crucifijo invertido y el altar es una mujer desnuda los participantes llevan vestido negro con capucha lo que es el rito imita más o menos lo que es la misa católica con las oraciones en latín, francés e inglés y en lugar de invocar el nombre de Dios invoca a Satanás y a diversos demonios se recita el Padre Nuestro en sentido contrario y se dicen blasfemias contra Jesucristo y la hostia es profanada de varias maneras utilizándola en prácticas sexuales y pisándola repetidamente con odio esto es un poquito más o menos lo que consiste la famosa Misa Negra ¿no? que tantas veces hemos oído hablar
2: Sí, según tenía entendido incluso tiene su propio antimandamiento, ¿no? como se hará la mujer del prójimo y cosas así que son un poco entre escalofriante y bizarra ¿no? a medio camino, la verdad es que lo del incinerador portátil me ha dejado totalmente descolocado. O sea, creo que se me ha escapado un joder por lo bajito. No sé si escuchará mucho. <risa> Pero en, yo creo que esta es una buena muestra de, del poder económico que maneja una de estas sectas porque comprar algo así, barato, barato no es. Y encima, conseguir convencer a los padres a base de talonario para que te vendan a uno de tus hijos, joder, tienes que mover mucha, mucha pasta. Yo creo que es un buen indicativo de de la máquina de hacer dinero que puede ser cualquier secta sobre todo las satánicas y la verdad es que es calofriante o sea las personas que han conseguido salir de, de, de alguna de estas sectas no sé yo si, si algún día conseguirán hacer una vida normal y dejar atrás todo esto yo creo que les va a costar un montón y es bastante escalofriante, yo solo espero que testimonios como estos sirvan para que para que nadie, adolescente o no, se deje nunca seducir por, por las cosas que te puedan prometer cualquier tipo de secta, ya sea monetario, de poder o sexual, no, no, son cosas que, que atraen mucho pero a la larga se van a acabar pagando seguro, vaya.
0: Y bueno, de sectas, de agrupaciones, de encuentros clandestinos, en este caso con fines oscuros y por lo que hemos visto terroríficos, nos vamos a otro tipo de, de agrupación y, y no sé muy bien cómo, cómo exponer el tema porque la verdad es que es una, es una historia muy rocambolesca. Tenemos que decir que hemos visto nosotros un documental del 2007, el documental se llama Zo en el que relata pues una noticia que saltó a los medios de comunicación y que me gustaría... Edurne, ¿tú eres capaz de comentar la noticia, el hecho, antes de que lo analicemos un poco?
1: Vamos, lo que sería el titular, ¿no?
0: Exactamente, cuéntanos.
1: Pues el titular que, que saltó a, a lo que es la prensa y que llamó tanto la atención es que era la historia de, de un fallecimiento... Cuya causa había sido el mantener relaciones con un animal. Que en este caso era la historia de que un hombre había fallecido porque un caballo lo había penetrado.
0: Y la había destrozado por dentro, ¿no? Le había llegado, creo, incluso a perforar el colon, si no recuerdo mal, ¿verdad?
1: Ahí está.
0: Bueno, pues antes. Antes os lanzaba la pregunta, ¿no? de. ¿Cuánto nos cuesta imaginar, pues, tener cierta adoración? por entidades que nosotros las consideramos malignas ¿no? pues ahora también es, es complicado porque todo este tema ¿no? y, y que además no es la única noticia que hay sobre este tipo de prácticas y que además nos ha parecido muy interesante porque como os digo existe este documental en el cual lo vamos a analizar un poco aquí en, en Late Night pero expone, expone un, tema, un tema peleagudo, un tema tabú tema que nos cuesta entender, ¿no? Porque pues no ni lo practicamos, ni conocemos gente que lo practica, al menos en mi caso pero que, que ocurre, y ocurre bastante a menudo y lo peor es que encima a veces puede llegar a haber un fatal desenlace como, como es el caso de, de Mr. Hans que es una historia además muy interesante porque no solo falleció, sino cómo se introdujo ¿no? en todo este tema porque se, según relata el documental es todo un submundo. Que, por cierto, tengo que decir que me parece muy muy curioso, ¿no? Como, como los propios los propios zoofílicos eh, les mola llamarlo zoo, ¿no? Que bien queda decir, eh, sí, porque el zoo, no sé qué, o la zoo, ¿sabes? O sea, en plan de, de que yo creo que ellos mismos les tiene que costar, ¿no? El, el decir el término, ¿no? Decir, joder, estoy practicando zoofilia, ¿no? Estoy, estoy teniendo relaciones sexuales con con animales.
2: Claro, y allí en Estados Unidos supongo que todavía no habrán creado la, la asociación de zoofílicos anónimos, ¿no? pero tendría que ser descojonante, ¿no? decir, hola, me llamo Joseph y, y desde hace dos semanas no, no violo a los ponis de mi granja, soy, soy un hombre nuevo, ya cuando llego a casa no, no vuelo a, a o por, por mi parte íntima, Joder, es un, un tema que afortunadamente... Está tratado de manera muy elegante en el, en el documental, menos mal. No, no, no cae en el morbo fácil, que sea lo que, lo que muchos hubieran aprovechado para que la película hubiera tenido más repercusión y, y la polémica le hubiera servido como, como lanzadera comercial. Y la verdad es que es curioso. o sea Aunque lo que vemos son actores, porque no creo yo que ninguno de, de estos entrañables zoofílicos se ha a dar la cara, y más después de todo el follón que pasó, Sí que las grabaciones son reales y hay cosas que, que joder, es que son bastante descalofiantes. El momento en que la cuidadora va en busca del caballo y de repente de la nada sale un pony y empieza a hacer una afilación y se queda la cuidadora y, y todo y todo ahí asombrado, te deja que pensar, decir, pero bueno, ¿para qué? ¿para qué narices tenían esta gente entrenado a los caballos? pero Pero qué clase de... Pero, ¿qué clase de secta zoofílica son estas? Porque madre del amor hermoso, y eso que es una pequeña parte de, de, de lo que vemos. Pero lo que tuvo que haberse montado allí, nunca mejor dicho, tuvo que ser grande. Nunca mejor dicho.
0: De hecho, tenemos que comentar, José, también que este señor, bueno, pues a través de internet se puso en contacto con, con personas que, que lo practicaban. Y, y además es que era todo un ritual, es decir, ellos se reunían en una casa, primero estaban tomándose unas copas, ¿verdad?, charlando animadamente, y luego ya iban a, al granero y que en diferentes noches y sesiones pues cada vez, digamos, probaba, probaba uno, ¿no?, y el resto pues participaba digamos en el hecho también de ser poller ¿no? y, y ver un poco lo que lo que estaba ocurriendo lo verdaderamente interesante también de, de este documental como estabas diciendo es que efectivamente escuchamos, escuchamos a personas que han participado ¿no? y, y que ellos pues dan su opinión es lo que decía no antes con lo del tema de la secta es decir ellos pues pues lo verán de otra manera y lo justificarán de otra de otra manera, yo por ejemplo os voy a, os voy a leer un, una de estas explicaciones ¿no? que, que da alguien que, que estuvo ¿no? envuelto en todo este tema de, de esta granja cercana de, de Seattle. Dice el zofílico, dice, no entiendo la manía del humano por categorizar, por dividir a los seres en especies. Ellos, refiriéndose a los caballos, no saben cuál es el último trabajo de Madonna, no saben de política, y es muy bueno hacerlo con ellos y conectarse a un ser que está lejano de esas preocupaciones. Es decir, eh, este señor mm, le gusta sentir mm, <risa> ser penetrado, <risa> sobre todo por el hecho de que lo está haciendo con una persona que no tiene eh, las mismas preocupaciones que, que puede tener un ser humano. Es, es curioso de imaginar, ¿no? Es decir, porque yo creo que incluso cuando, cuando uno lo tiene con personas no sé, no sé vosotros, pero yo no me pongo a pensar ¿Esta persona le interesará demasiado la política? no Quiero decir, es, es extraño, ¿no? Ese intercambio mental que dice el hombre que por eso le gusta más un caballo que una, que una persona. Rubén, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto? <risa> si es que la
3: verdad es decir que el caballo es una especie de objeto al cual utiliza y ni se queja ni se muta ni dice nada, ¿no? Entonces no tiene que preocuparse de, de charlar ni ni, ni nada, ¿no? Simplemente ir al grano y ya, ¿no? Y al ver el documental este lo que me ha sorprendido es que estaba rodado de una manera muy elegante, ¿no? Como para no hacer quedar mal a las personas que habían pillado haciendo este tipo de cosas, ¿no? Mm. Y como podemos ver ellos mismos dicen que bueno, en el vídeo se ve cómo cuidan al, a los caballos y les limpian el establo y dicen que incluso los cuidan mejor que ellos mismos, ¿no? Porque ellos van un poco desaliñados.
0: Sí, ¿Ah? es, es muy elegante, ¿no? El, tú, bien, tú bien lo has dicho, ¿no? El documental es bastante elegante. También es verdad que estas personas no llegan a tener una conciencia de, de estar haciendo algo malo en ningún momento. Yo no sé si a lo mejor el hecho de que ah la práctica sexual ¿no? de la que falleció Mr. Hans sea el caballo el, el activo, vamos a llamarlo eh, no sé si esto es porque a lo mejor se considera menos abuso es decir, vosotros pensáis que el hecho de que si ellos mmm, hubiesen al caballo se podría considerar violación y por lo tanto porque fijaros, ¿no? Lo, lo, cuando describen ¿no? la situación, dicen que la persona se, se queda allí desnuda y, y a veces puede pasar, a veces no, y según dice, pues es el animal que, oliendo las feromonas, pues actúa, ¿no? Y a veces no siempre actúa. ¿A ti, por ejemplo, Edurne, te parece que todo esto es una forma de injustificarlo, o sea, de, de justificar lo injustificable y estamos hablando realmente de una, un abuso de animales...?
1: Hombre, a mí sí que me lo parece, lo que pasa es que se vería mucho más el abuso si fuese a la inversa y no fuese lo que le pasó a, a Mr. Hans, es que esa la historia, lo que pasa es que a mí también cuando estabas y en el vídeo se comentaba lo del tema de las feromonas y que, y que entonces el caballo va y tú te quedas quieto y entonces te la metes, y es que yo no sé, o sea, ahora yo voy al campo, me encuentro un caballo y es que ya te esto, empiezas a ver de otra manera, es que yo yo no me lo explico, así como también veía los testimonios de la gente diciendo que es algo maravilloso, que es algo no sé qué es que es que yo no me lo puedo explicar o sea, a mí me encantan los animales y no me los voy cepillando por ahí ¿Qué? es que no me lo, es que no lo explico, es que no y yo flipaba con esas, con esos testimonios y el quererlo justificar y el que es maravilloso, que te conectas a un ser no sé. es que no sé, es que buah, a mí me ha parecido <ríe> inquietante, es que no le puedo dar lógica, no lo puedo entender es que, madre
0: mía. A mí lo que me ha extrañado también es cuando decían que, que no había dolor. Había una de las veces que decía no había dolor. Digo, <risa> otra, digo.
1: otra, Fipa, no hay dolor. A ver, que se lo diga el Peter Han. O sea, no, es que sí. no
3: sé. no. Sí, es que yo, al, al ver el documental y al haber visto la noticia, pensaba, he imaginado, claro, que al, el caballo, al tener un, un miembro tan grande a la hora de penetrarte he pensado que automáticamente te desgarra y te mueres, ¿no? Como le pasa a Mr. Zan. Sí. Entonces me he puesto a investigar un poquito en internet y busco algún vídeo de zoofilia y esto es más a menudo de lo que parece. He visto vídeos de caballos penetrando a hombres y no les pasaba nada, ¿no? Yo pensaba que si un caballo te la metía, te
2: destrozaba al momento y no es así. Bueno, tendrán práctica. Supongo que habrán empezado por pony y han ido subiendo la escala, pero... <risa> Pero, joder, que te pilla así de nuevo a un caballo que Mira, es como si te violan a vidal Si a cualquiera de nosotros nos violan a vidal Yo creo que lo mismo que lo que le debió de pasar al señor Hans con, con el caballo este Que encima el pobre era ciego, o sea que lo tenía todo el pobre
0: Era un caballo ciego
2: Era un caballo ciego Si te cuentan en el documental que por lo visto eh, era... Que iban
3: a matar y al final sí. no lo no dejaron
2: o sea, al final incluso la cuidadora le tuvo que sacar los ojos porque era tan goloso que se que seguía pinchando con la zarza, Así
0: es se hacía
2: daño los ojos y se lo tuvieron que sacar. Porque era muy adicto a comer ciertos frutos, no me acuerdo si eran frambuesas o algo. está en un árbol que estaba rodeado de espinas y el pobre pues era tan era tan cabezón como el señor Han, supongo, que, que, que hizo buena la frase de Van Damme de retroceder nunca a rendirse jamás. Pues el señor Han lo hizo con el caballo y el caballo con la frambuesa. Ya hemos visto la tragedia de ambos, ¿no? El señor Hans, pues, se quedó sin, sin colon y el caballo se quedó, pues, no. Pero sí que, joder, sí que es fuerte, o sea, ¿qué crees que te diga? Yo tengo muchos vecinos que tienen caballo y me lo voy a pensar mucho cuando algún día me digan ¿Te venías a montar en caballo? Me voy a quedar mirando de arriba a abajo y voy a decir ¿Pero cómo montar el caballo? ¿Me monto encima el taburete y... o, o montar, montar? Porque ya la duda me la crea.
0: Hecho, pero sí que es verdad
2: que, 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 que hay estado eh, allí en Norteamérica que incluso a Zofilia es legal o sea que es ya un despiporre que vaya
0: de hecho en internet no sé si ahora pero hasta hace poco eh, eh, Mr. Hans mantenía ¿no? sus perfiles abiertos y sus redes sociales y y ponía aficiones, montar a caballo, ¿no? <risa> que ahora cobra un mayor sentido. Pero además, fijaros, otra cosa que también me ha llamado la atención del documental es que dice que los caballos es el animal más requerido de Internet. Es decir, a, a la hora de, de este tipo de, de prácticas. Aunque también es verdad que si nos vamos, por ejemplo, al tema de los perros, en, en el cine X lo normalizan mogollón. Es decir, no es, no es tan raro encontrar una película donde haya un perro, ¿no? Entonces dices
3: pues que hay todo tipo de animales, porque yo he estado viendo algún vídeo incluso con peces,
0: con peces.
3: ¡Joder! Sí, es que aunque parezca muy muy bizarro, la mujer ¡Ay! se metía una especie de embudo por por el ano y le iban echando por el embudo los peces y luego se ve que por dentro, como se iban moviendo, le daba placer a la mujer.
2: Hostia, yo me imagino a, a Ray Snyder a protagonista de las míticas pelis de tiburón haciendo tiburón 5 ahora yo por el culo de la Inco cogiendo al tiburón, a un tiburón grande en plan cejí por detrás bajándose a la cremallera apretándole fuerte y susurrándole ahí al oído ahora tú eres la chica escualo y, y dándole lo suyo pero sí, sí, sí que es verdad lo del perro porque un amigo mío ¿no? <ríe> sin nombre hola, hola amigo eh, en una liquidación de un videoclub se cogió varias pelis que, que incluían más X que, que aquella de un diesel de hacia y, y una de ellas por lo visto era la mitad de Zofile, o sea, la carátula pues, ¿sabes? lo típico que salen en estas películas yo creo que no hace falta hacer un croquis ya con, con haber visto una, casi la he visto todas, excepto donde salgan enanos negros pero no me indagaré en ese trauma <risa> Y, y en esa peli por lo visto la mitad era Zofilia de, de las actrices que cogían a un perro por la calle y tal según me ha relatado ¿eh? yo no, no prefiero, prefiero que los baños mentales se los lleven antes que yo y empezaban a masturbarle y a hacer oscilaciones y tal y, y luego cogían a un caballo y lo mismo o sea en ningún momento las penetraban yo creo que estas chicas debieron de ver el documental y dijeron no, no hemos, hemos cabalgado muchas trancas pero hay trancas y trancas pero, joder, yo no sé si esto es legal que, que se haga, mmm, me cuesta creer lo que sea legal, pero que se venda tranquilamente como una peli porno normal, pues no sé yo eso eso la legalidad cómo estará, pero sí que me parece muy, muy bizarro que tú te compres una peli porno normal, entre comillas, todo lo normal que él, y te salga la mitad de Zofilia, y Zofilia un poco ya cafre, ¿no? Así que me dejó muy empatado cuando me lo contó.
0: Porque además también es que por ejemplo, no sé yo hasta qué punto Mr. Hans, porque tenemos que comentar ¿no? que Mr. Hans era un hombre de familia no es un tío eh, aislado de la sociedad eh, sin tener relaciones sexuales, es decir él tenía esposa y tenía hijos eh, no sé si él valoraba la, la posibilidad ¿no? de que pudiera morir o de que le pudiera pasar algo fuerte y si es así, el que uno llegue a decir bueno, puede ser la, la mejor enculada de mi vida pero me quedo, me quedo muerto, ¿no? Entonces, es muy fuerte ¿no? eso, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo puede uno arriesgar su vida a cambio de, de un momento de, de placer? el a ti, por ejemplo, todo esto que, que piensas.
1: Pues que me deja a mí asombrada, pero no sé, tú decías a ver qué pensaría aquel, pues... Yo qué sé, si tenía cierta curiosidad por experimentar, al final pues que no le la perder la vida, diría, bueno, pues muero de placer y a tomar vientos. O sea, no sé. Es que yo sigo pensando que se les pasa a estas personas por la cabeza, porque... Cuando tú ves el documental y, o cuando tú indagas sobre este tema, pues igual piensas, la gente tiene que tener un trastorno, pero es que luego en el vídeo, aunque no sean realmente estas personas, te lo explican de tal manera que dices, pues, son normales, o sea, no les ves tampoco un punto de decir, pues están charados y, y se les ve en la forma de hablar, es que son como, no sé, y todavía se te hace más retorcido el pensar cómo narices se meten en estas
2: cosas y se dejan meter, claro. Sí, sí, es lo que yo te iba a decir o sea, no sé yo cómo se les pasa meterse esa idea en la cabeza pero meterse esas cosas por el ano es todavía más indescriptible pero sí que es jodidamente raro porque si te para a pensar lo que estábamos hablando del señor Han de, 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 del, del amigo Kenneth que al final, obviamente con los años se acabó filtrando el nombre que era una persona aparentemente normal no, o todo lo normal que, 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 que pudiera ser durante ciertos años en su matrimonio aunque ya te cuenta la película que al final pues, se acabó divorciando de su mujer y... y sí que es verdad que mantenía una buena amistad pero a distancia. O sea, se preocupaba más por su hijo y eso sí que te lo remarca mucho, de que era un buen padre. Ya no sé yo si este hijo se gestó en alguna especie de maratón de My Little Pony que pusieron en Estados Unidos. O este hombre a su mujer para Halloween la convencía para que se disfrazara de Pony Rosa y durante uno de esos míticos Halloween nació su pequeño plena enculada, pero estaba él, él dando y no recibiendo para variar, pero sí que hay un momento que a mí me parece muy casi lo más sordido de la peli hay algunos, pero este te lo deja muy como caer, pero te lo dejan que es cuando está el señor Hans ahí durmiendo en el sofá, que es un poquito el que está como más, yo creo que es el más normal de todo, ¿no? porque yo creo que es el que lo tiene más claro de que eso es una enfermedad <risa> aunque ya vemos que los otros no fueron tan, no fueron tan lejos en sus vicios y es como el que está un poquito apartado de todo y te das cuenta de que está el, el tío dormitando en el sofá, en esta quedada que hacen de, de entrañables zoofilicos granjeros y están todos compartiendo vídeos y ahí charlando sobre lo que harían con el animal y el tío está como mirándola en plan un poco asustado y ellos tienen cara además de que la iluminación acompaña porque está todo muy oscuro, la cara de los mismos personajes está muy oscuro la cara de los actores prácticamente te transmite algo más que, que dejan relucir no sé si consciente o inconscientemente y es el momento más sordio para mí de la peli o sea que están tan tranquilamente hablando de de, de que sean follados animales pasándose vídeos en la oscuridad y, y riéndose con la cerveza a la mano me dice joder es que yo qué sé yo que sé es como si estuvieran compartiendo un vídeo porno normal pero es el único el señor Hans el que es que yo creo que te transmite a ti el sentimiento de esto: de, de esto no es normal. O sea, esta gente no es normal. <risa> yo estoy mal, ellos también están mal y, y no sé dónde me estoy metiendo, pero algo me lleva a seguir adelante. Yo creo que es, es la sensación que tiene. Luego también hay un momento que es el, el, el vídeo que lo habíamos comentado antes fuera del micro, que no sé yo si es la grabación real o no. Al final parece que no, pero yo estoy deseando que algún alguien, en las Discord o donde sea, por favor soy un poco cabrón por decir esto, soy consciente, eh, haga un montaje con, con la inculada de, de, del caballo de Lucky Luke a, al, amigo, <ríe> al amigo señor Hans y que ponga de fondo, mientras le está dando lo suyo, la canción de Don Omar, dale, don dale, eh, <risa> sincronizando la música y el movimiento példico del caballo porque tiene que ser un espectáculo audiovisual acojonante.
0: Hombre, yo te puedo decir, José, que... Más como es internet, sin necesidad de irnos a la D-Web, el, el vídeo es fácil de, de encontrar. Es decir, existe. Existe el vídeo, yo he visto el vídeo y, y bueno, si, si te atreves yo mismo te lo puedo pasar. O sea, lo, lo incluso nos puedes relatar un poco aquí en vivo que se ve en el vídeo. No sé si el resto preferirá no <risa> verlo, porque... estoy verlo. también. También Rubén, venga pues... Pues os he, os he dejado ahí el enlace, ¿vale? Lo podéis encontrar, www.twoguysonehorse.com Esto viene con la coña, ¿no?, de Two girls One Cup. <risa> www.twoguysonehorse.com Así que, eh, ¿quién se atreve a verlo primero y nos cuenta? Rubén, José. Rubén, te cedo la honor. Venga, Rubén, pues tú vas a, a darle al play y nos vas a contar... Qué ocurre y, y bueno, ¿qué te parece?
3: Espera ¿Ah? un momento, salva, ¿Para sí. un momento. Sí. Porque me pone Not phone? No aparece. Me lleva.
0: Vale, chicos, pues vamos, vamos a ver ese vídeo y, y a ver, a ver, bueno, me, Rubén, Rubén, nos vas a, nos vas a narrar, ¿no? Mucha gente que te está escuchando ahora tú eres sus ojos y nos vas a explicar que que se ve, ¿no?, en el vídeo. Sí, vale, a vale ver. Luego ya lo, lo comentamos.
3: Bueno, aquí salen las letras.
0: Starring Mr. Hans, como sí. si fuera una... el actor
3: principal, sí.
0: El actor principal. <risa> bueno, pues, no sé si, si veis ahí Bueno, ahí, ahí como... vemos como... Sí, ya lo acaba de levantar el caballo... Wow.
3: Tu miembro se lo ha puesto bien duro y le está penetrando, no hasta el fondo, hasta la mitad más o menos. Sí, ahí se ve como el Mr. Han incluso le agarra el miembro al caballo y parece que no atina, que no, que no entra.
0: Ahora sí, ¿eh? <risa> Ahora sí que entra. tocado todo. Ahora sí, le Uy, hasta adentro, ¿eh? yo creo que haya ha sido la estocada, ¿eh? Se la ha metido, vamos,
3: hasta la ¡Ostras! garganta. Ya sí. ya, sí, yo creo que ha sido ahí porque se la ha metido, vamos... Yo creo
0: que le ha salido por la boca. Yo, yo creo que, que esa mano que tú dices, yo creo que es alguien ayudando, ¿no? Es decir, yo creo que eh, Mr. Hans eh, está ahí y esa mano, yo creo que es una tercera persona que, que ayuda. Pero fijaros que aquí lo que decían en el documental de que eran los caballos por instinto y aquí estamos viendo que no, que realmente eh, están, sí, que están, un poco están guiándolo por completo, ¿no?
3: Sí. Pero. Lo que sí es eso, es que el caballo le ha metido un viaje hasta adentro que ya ha sido ahí cuando lo ha reventado, ¿no? Es que empieza poco a poco, pero de repente zasca hasta adentro. Ahora, ahí. Uy, es que sí. me ha dolido,
0: ¿eh?
3: No. Sí. Uy, otra vez ahí sí. Han sido dos viajes que se le ha metido hasta adentro ya ha sido ahí cuando lo ha reventado.
0: Y, y además te, eh, termina, ¿no?, se el caballo.
3: Se ha corrido. <risa> Qué precoz, la verdad. Hombre, por lo menos no hay, no hay nada de sangre. Yo esperaba que iba a ser un vídeo sangriento o algo así,
0: pero no. José, ¿qué? <risa> José, sin palabras, ¿verdad? Venga, vamos. vamos. A ver, José, ahora si quieres relatar tú lo que, vas lo que vas viendo, ¿vale? De
2: acuerdo.
0: Venga, pues vamos con. Además, Deep Thirst, que serán embestidas profundas, ¿no? O algo así.
2: Y hasta ahora. <risa> <risa> Mr. Hans in the best actuation of her vida. Bueno, pues, antes de perderla.
0: Ahí lo está preparando.
2: Ahí vemos al señor caballo que está ahí buscando el sitio justo donde, donde darle todo su amor concentrado en esos 120 centímetros que tiene. Como sí. el señor Hans facilita la cometida. Cómo maneja cómo maneja esa grúa que tiene el caballo por pene Uf. Ah, facilita la búsqueda para introducirla normalmente. el caballo el caballo se crece nunca mejor dicho literalmente cafóricamente. está soltando su juego del amor el señor Han dice no, no aquí manda tu polla y mi... oh, se acaba
0: Ahora
2: se estaba
0: poniendo la cosa interesante. Edurne, este, este festival zofílico...
2: Este festival de amor el caballuno ha estado fantástico. Yo Gente. me he quedado con ganas de más. Yo pensaba que la grabación iba a ser más intensa, como, como la que vemos mínimamente en la peli. Hubiera sido la leche. Hubiera, iba a decir que hubiera sido la polla. Entonces, bueno, es,
0: es verdad que en la película hay un momento que están requeando este vídeo y, y creo que es más bestia aún, ¿verdad? Porque se ve ahí el caballo... Ah,
2: cuando se vea a Héctor a cuatro patas y ese caballo o lo que fuera ahí, en plan sí. todo mecánico montándose encima, digo, hostia, yo pensaba que era el vídeo de verdad, digo, no joda qué huevo.
0: <risa> ¿Qué te ha parecido todo esto, Eduard?
1: Muy penetrante todo. O sea,
2: es la palabra. Ha sido largo e intenso, como diría el señor Hans. Sí, sí, sí. Y como diría el señor Hans, me he quedado con ganas de más. <risa>
0: Pues no sé si tendremos más, no sé si retomaremos en alguna ocasión estos temas aquí en y ¿eh? Como sabéis, este programa es, es un programa donde poder hablar de cosas que solo se puede hablar de noche y viene entrada la madrugada, así que, bueno chicos, como siempre, un placer. Ha sido aquí una montaña rusa de emociones. Primero nos hemos encogido y luego nos hemos dilatado un poco.
2: Sí, vamos, como el caballo del señor de Hans.
0: Muy buenas noches, Edurne.
2: Buenas noches, ha sido todo un placer, eh. <risa> eh muy muy buenas noches a todos. Salvador. José, muy
0: buenas noches.
2: Rubén y Edurne. y como diría el señor Hans, el placer ha sido todo mío.
0: <risa> Rubén, muy buenas noches.
3: Buenas noches y que tengáis dulces sueños con los caballitos.
0: Sueños húmedos, ¿no? <risa> buenas noches a todos.